0: Pasión Taekwondo, episodio 5 Hola, apasionados del Taekwondo, soy Luis Arroyo, bienvenidos a otro programa más de nuestro podcast y el día de hoy hablaremos sobre artes marciales. Este programa del día de hoy va a dar inicio a una serie de programas en los que hablaré de, de un tema en específico. El día de hoy son las artes marciales, es un tema larguísimo, muy vasto, así que seré muy breve. Y, y el día de mañana tocará otro tema, por ejemplo el taekwondo si sí, ya hablando de, de sobre un tema en específico el uniforme de taekwondo etcétera esto para qué pues tanto si apenas estás iniciando te, en la práctica del taekwondo pues te ayudará a saber más sobre el arte marcial que practicas o si alguien no no practica y quiere antes de sumergirse en este bello mundo Pues conocer un poco más Y bueno, también si ya eres un apasionado del taekwondo Y, y pues te interesa escuchar el programa Seguro que algo vas a encontrar de utilidad No tengo la verdad absoluta Pero bueno, siempre la, el aportar, el hablar al respecto Enriquece Si eres un apasionado del taekwondo Y también quieres venir al programa A platicar sobre taekwondo O contarnos qué haces Pues también te puedes poner en contacto conmigo y podemos programar una, una charla. ¿Okay? Pues ya vamos directo al, al tema que son las artes marciales. Me decidí a, a hablar sobre esto porque es algo que... Pues el taekwondo es un arte marcial, entonces la idea es de ir definiendo conceptos y pues para partir desde lo más general pues será... Era esto de las artes marciales. ¿Qué son las artes marciales? Es difícil definirlas y a nadie deja contento una definición, ¿no? Pero bueno, podemos ir diciendo algunas ideas y ya que tú te quedes con la que más te gusta o, o con tu propia definición. Son las artes marciales son sistemas de combate y tienen la, en común pues que tienen ciertos códigos. Son prácticas que en muchas ocasiones o la mayoría o en el origen eran así, venían de, del ámbito marcial, del ejército. Entonces es natural que pues tuvieran ciertos códigos de comportamiento o de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, podían estar pues ser exclusivas de, de, de los militares y entonces eso hacía que, que pues el conocimiento fuera codificado. Pero bueno, ya estoy entrando en otro tema. Las artes marciales eh, son sistemas de combate, el, se les llama artes marciales más aquí en, en occidente, es un término occidental que creo que por ahí se usa desde por ahí del renacimiento para referirse a las artes marciales europeas, ¿no? así de espadachines y esas cosas pero luego pues esas artes marciales quedaron un poco en el olvido por la pólvora, el, los avances tecnológicos y hubo una regresa, hubo muchas artes marciales que en el siglo XX se esparcieron a ...a occidente, artes marciales de oriente... ...como el karate, como el judo... ...y el término artes marciales... ...se, utilizó, se empezó a utilizar... ...para, para esas artes de, de oriente... ...porque es arte... ...y relacionarla con el arte... Pues da para otro capítulo, ¿no? Muy largo. Lo marcial, pues, es de, viene de la palabra de Marte, ¿no? Marte es el dios de la guerra romano. Pues ese es el nombre que utilizamos. Artes marciales. ¿Por qué la gente practica artes marciales? Pues hay muchas razones. Eh, originalmente, como te digo, era un, una cuestión solamente militar, exclusiva de la milicia. O sea, no, no cualquiera podía entrenar artes marciales, ¿no? Y los objetivos, pues, eran meramente militares, o sea, entrenar para la guerra. Este, con el tiempo, pues, se han ido penetrando en, en la práctica de la sociedad civil por diferentes razones. Mucha, mucha gente practica artes marciales por, por ejemplo, por salud. Incluso hay algunas artes marciales cuyo objetivo pues es, es perseguir la salud, ¿no? Creo que es el caso del Tai Chi, por ejemplo. Y otras artes marciales es interesante, pero parte de su concepción fue, fue la salud. O sea, a lo mejor no el objetivo único, pero parte de... El caso, por ejemplo, de del judo, que es su fundador, Jigoro Kano. Eh, ya veía él, para mí, él, el Jigoro Kano era un hombre pues adelantado a su tiempo, ¿no? Eh, un hombre que ya veía muchas... Muchas fallas en la educación tradicional y Yigoro Kano concibió el judo como un método educativo, pero también como una vía para la salud. Porque, por ejemplo, él ya veía que las típicas clases de educación física de ese tiempo en hileras donde se hacían ejercicios de calistenia, pues quizás podían ayudar para el para el fortalecimiento del cuerpo, para a lo mejor mejorar la capacidad aeróbica, pero y, y en esto para mí se me hace algo algo muy valioso su, en su pensamiento que pero era aburrido no o sea es totalmente aburrido estar haciendo saltos en el mismo lugar entonces el, el Jigoro Kano veía en el judo pues la posibilidad de, de algo más más eh, integral y en el que te ejercitas de la misma manera que haciendo saltos o de mejor manera, ¿no? Una lucha, un combate, es el eh, exige a tu cuerpo fuerza, le exige a tu cuerpo eh, capacidad aeróbica, agilidad, coordinación. Entonces, parte de la de la concepción del judo también ya llevaba a la salud. Entonces es natural que mucha gente practique con el objetivo de la salud, ¿no? No necesariamente, aunque a veces se tiene esa idea, con el objetivo de, de defensa personal o de convertirte en una máquina de matar, ¿no? este Puede ser un, un, una razón muy válida que tú quieras entrenar por salud y en ese caso pues estoy seguro que puedes encontrar un arte marcial que, que se ajuste a ese a ese objetivo hablando de esto pues quiero señalar otra cosa importante porque a veces pareciera que la única manera de validar un arte marcial venga de su eficiencia o de su efectividad en, en un combate o en una situación de defensa personal y eso a veces da lugar a, a muchas malinterpretaciones o a, o a muchas creencias falsas ¿no? o sea como que si este arte marcial o este deporte de combate que es ese otro tema Hablar de las diferencias. Pero bueno, si un arte marcial no sirve o no, no es poco efectivo para el combate, ya está como no, no, no sirve, ¿no? Y bueno, ese es un, un, o sea, no necesariamente la el hecho de que no sirva para el combate no hace válida la práctica de un arte marcial. Además, eso de la de la eficiencia, pues puede ser algo relativo, ¿no? O sea, si tu objetivo único es la defensa personal o el estar protegido, pues te puedes comprar también una pistola o un gas pimienta y un gas es, es algo muy útil, pero la mayoría de la gente que entrenamos artes marciales, en general buscamos algo más, algo más, porque la pura defensa personal la puedes lograr a través de las artes marciales, pero para a mi modo de ver no es como el, el único fin que perseguir, ni es una manera... Uh, justa de solamente validar un arte marcial aunque eh, ahí, ahí tengo que señalar otra cosa que para mí es muy importante tampoco se vale engañar a las personas, o sea que digas, ay este arte marcial es letal cuando no lo es, no, o sea no le veo yo sentido por ejemplo a a decir el caso del taekwondo, que es el arte marcial que más conozco. Eh, a veces se puede tender a, en las exhibiciones, por ejemplo, se ve muy bonito que, que alguien haga una especie de... Se haga la simulación de que hay un atacante con arma de fuego y desviar la pistola con una patada alta, ¿no? O sea, eso, <ríe> híjole creo que como instructor uno tiene la, una responsabilidad muy grande de decir esto es ficción, esto es realidad. O sea, ¿por qué? Porque entonces sí puedes eh, poner en peligro a, a las personas, ¿no? Si tú le lo haces creer o le das una falsa seguridad en una técnica que no tienes manera de comprobar si sirve o si no sirve, pues ver, creo que ya ya no, no tiene sentido engañar a la gente. O sea, como dije antes, hay muchas razones, muchas razones que hacen válido un arte marcial o que lo hacen que le entregue algo a las personas y ya la, la, la eficacia pues dependerá del arte marcial pero pero no hay motivo para engañar a las personas o sea tener a un alumno por un engaño haciéndole creer que es algo que no es no 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 le veo yo ningún sentido entonces pues ya hablamos un poco de, de la gente que entrena taekwondo por salud, digo artes marciales por salud, ya estoy pensando en el taekwondo. Eh, por cuestiones de defensa personal, ese es el tema pues que también tocamos ahorita. Hay artes marciales cuyo único fin es la defensa personal y hay otras que tienen otros, es, es parte de, pero no es, es la totalidad, ¿no? Ok, ya dependerá de del arte marcial, por ejemplo la, el tema de la defensa personal pues el Krav Maga pues es un arte marcial muy muy orientado a eso pues también eso hace que su entrenamiento sea específico para eso pues se dejan de las otras cosas ¿no? No, no, yo no digo esto no es ni bueno ni malo hay objetivos y cada arte marcial pues es, es diferente en eso otro motivo por el que la gente practica artes marciales es por el de practicar un deporte o sea, como deporte, ¿no? Bueno, pues es que muchas artes marciales se han ido transformando en lo que le llamamos deportes de combate. El combate es una parte normal de las artes marciales porque son marciales, ¿no? De, del combate, están relacionadas con el combate, tanto con el combate de, pues, más físico contra alguien y también con el combate eh, interno, ¿no? Esto es muy importante, o sea, el, la, eh, much, mucho del, del, del hecho hecho de que las artes marciales nos llamemos guerreros tiene mucho que ver también con que es parte de la vida, ¿no? O sea, no solo se refieren a, al combate Exterior, eh, así después de ese paréntesis, seguimos hablando de las artes marciales, de, de que mucha gente practica artes marciales como deporte. Y bueno, también eh, ahí los valores del deporte de alguna manera también influenciaron a, a las artes marciales orientales, ¿no? Decía yo hace rato de Jigoro Kano, Jigoro Kano, eh, antes de, eh, o sea, antes de. Durante su vida viajó a, a Europa y también fue, fue influenciado por, por los ideales del deporte. Incluso pues se, se mantuvo en la lucha para, para que el judo fuera un deporte olímpico. Este, la gente que practica deporte pues también lo practica como por salud y por esparcimiento, ¿no? Y te digo, hay muchas artes marciales que, que se han ido transformando en deportes de combate porque el combate es, es parte de... De ellas, algunas artes marciales han ido evolucionando hacia deportes de combate o algunas son deportes olímpicos, ¿no? Tal es el caso del, del judo, el taekwondo y de, por ejemplo, ahora el karate. Y también hay otras artes marciales, aunque no, no son, pueden ser, la frontera es difusa entre artes marciales y deportes de combate. Por ejemplo, la esgrima moderna, pues no, no se considera así en el, en el medio como un arte marcial, pero pues su origen es oh, claramente marcial. El boxeo, pues venía más de un, es de un entretenimiento, pero bueno, también termina siendo muy parecido a artes marciales que ahora son deportes de combate, ¿no? La lucha igual. Los beneficios de practicar artes marciales como deporte. Pues son similares a los del deporte, ¿no? Yo, para mí, una manera formidable de entrenar, hacer ejercicio, pues son las artes marciales y que a veces son muy versátiles y te pueden ayudar a, a preparar tu cuerpo de, en muchas, en muchas... como de una manera multilateral, ¿no? Un poco parecido a, a la filosofía, por ejemplo, del CrossFit, de no especializarse. Creo que un entrenamiento de artes marciales es general, sin tanta especificidad en un deporte de. De combate También puede pro, proveer una excelente condición física general. Gente que entrena artes marciales por, por una cuestión cultural, que ahí pues no, bueno, no hay tanta información al respecto, pero hay artes que han per, eh, pervivido como ritual. O como tradiciones dentro de los pueblos, ¿no? Ciertas formas de lucha en que, se, que llevan años practicándose en Irán, Senegal, creo que también en el norte de Europa y algunas también con un trasfondo religioso. Es todo por hoy sobre el tema de las artes marciales. Espero que te haya gustado. Así seguiremos con esta serie de programas en el que hablaré de diversos temas. Mañana será el taekwondo. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Espero, te digo, que te haya, hayas encontrado algo de utilidad. Nos vemos mañana. Bueno, si te gustó, te agradezco también. Eso me ayudarías enormemente y ayudarías a otras personas a, a encontrar este podcast con una buena valoración, si entras en iTunes o en iBox puedes escuchar el podcast, ah también comentarte que lo puedes descargar para que lo escuches cuando, pues cuando tú quieras cuando estés en el camión o bañándote Nada más no te tardes mucho porque hay que ahorrar agua. Pero en el momento que te sientas más cómodo eh, puedes escuchar nuestro podcast y descargarlo. El jueves tendremos una entrevista, la segunda parte de la entrevista con Raúl Landeo, que es un profesor, un catedrático de la Universidad Católica de Australia de Sydney y que ha sido consultor científico del equipo de, de, de Australia, el equipo olímpico. Entonces no te la pierdas. Una, es una. Va a valer mucho la pena la entrevista. De acuerdo, pues es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego, apasionados del Taekwondo. Soy Luis Arroyo y nos vemos la próxima. Bye.